0: Episodio 26. Ejercer mi profesión a todo dar. En este episodio nos conectamos con Riyad en Arabia Saudita para conversar con la doctora María Laura Bello, una médico venezolana especializada en cardiología pediátrica quien nos habla acerca de su experiencia en ese país, la situación que la lleva a tomar la decisión de emigrar, el proceso a través del cual pasó durante su contratación y cómo ha encontrado un hogar en una latitud distante con una cultura tan distinta a la propia. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Bueno María Laura, bienvenida al podcast. Muchas gracias Sheila. Aquí son las 9 de la mañana. Estamos de un lado al otro del mundo. Sí, aquí son las 8 y 10 de la noche. Mira, María Laura, para echarle el cuento a nuestra audiencia, yo llegué a ti porque hace un tiempo se publicó un post en un blog venezolano que la señora Migdalia, saludo señora Migdalia, es una de las joy... Es la oyente número 2 del podcast, le encanta. <risa> <risa> la oyente número 3, quisiera decir que es mi mamá, pero mi mamá no... no... Mi mamá no, no, no me ha apoyado sí. mucho con esto, así que mami, si me estás escuchando, ya sabes, yo guardo mi rencilla. Este, no, vale, <risa> este, me pasó muy orgullosa el post y me dijo, mira, tú tienes que entrevistar a esta doctora, esta doctora le va buenísimo, ella es cardiólogo infantil y ella está trabajando y está dando clases, está dejando Venezuela en alto, o sea, te vendió buenísimo. ¿Cómo pasó ese post? <risa> Gracias, ese... Tan Bella. Sí, ella, la señora Miguel es un amor. ¿Cómo dio la persona del blog contigo? ¿Cómo, ¿Cómo se supo de ti?
1: Lo que pasa es que la persona del blog, eso es de un blog político que se llama Entre Todos. Uh -huh. ¿Okay? Y la persona que lo escribe, que se llama Gustavo Hernández, es un abogado de Valencia, que es prácticamente de mi familia es como uno de los mejores amigos de mi mamá de toda la vida porque estudiaron juntos en la universidad y todo esto y del mismo grupo político eh, y siempre me ha querido como una hija y, y él escribió el blog cuando me aceptaron en la universidad súper orgulloso a mí siempre me pareció que había sido un poquito exagerado <ríe> todo lo que escribió eh, y ese blog corrió por todas partes, fue, pero fue gracias a Gustavo que eso que él lo hizo, con todo el cariño del mundo. Y fue por, por eso, porque me habían contratado en la universidad. Ya yo tenía, sí, ya yo tenía casi cinco años, acá, cuatro años y tanto, cuando me contrataron en la universidad. Y entonces, él, bueno, estaba muy feliz y, y escribió el blog.
0: Bueno, pero es que es un orgullo, yo es un orgullo para él que te conoce desde chiquita, como quien dice, me imagino. Sí, sí. Y es Correcto. un orgullo para los venezolanos. Yo no sé yo siempre he pensado eso, que de alguna manera la gente se agarra de las buenas noticias. Y yo creo que es por eso sí. que los triunfos de otros venezolanos uno los ve como propios. Por es eso así. que todo, todo, todos queremos, no sé, a Dudamel. Y cada vez que sabemos que va a dirigir la gente que está en Los Ángeles, te va a los conciertos, por eso sí. es que todo el mundo ama a Edgar Ramírez.
1: La vino tinto. Cuando ganó la Vinotinto esta semana, la semana pasada.
0: Qué vergüenza. Yo me enteré por memes. Yo soy terrible seguidora de, de deportes, pero sí asumo que sí. Serio? Cuando ganó la sí. Vinotinto, sí. qué pena. Ganó contra quién?
1: Contra Chile. Y que no las debían. Chile.
0: Sí, dos a uno. Ah, entiendo. Es que ellos son, bueno, de esos duros de toda la vida.
1: No las debían. No las debían. <risa>
0: Y la pagaron. Así es. Mira, vamos a hablar de ti. Te graduaste de médico en la Universidad de Carabobo. Sí. Hiciste pediatría en la UCB. Ya luego hiciste Exacto. cardiología. Te subespecializaste sí. en tomografía y resonancia magnética de...
1: De cardiopatía congénitas.
0: Y trabajaste en Venezuela por un tiempo bien largo. O sea, estuviste allá. Sí. Hasta sí. el 2014, me dijiste más o menos, en donde unos eventos bien que espero que nos cuentes sobre eso, pasaron en el edificio donde vives y es lo que te hace tomar la decisión de emigrar.
1: Sí, eh, después que yo terminé pediatría, inmediatamente hice cardiología infantil, empecé en el hospital universitario y lo terminamos en el hospital cardiológico infantil, el posgrado, en ese momento estaban abriendo el posgrado de cardiología infantil en, en el hospital cardiológico infantil y los posgrados de de Fundacardín y el Hospital Universitario de Caracas de Cardiológico Infantil los mudaron para allá o sea, yo terminé mi posgrado en, en el Hospital Cardiológico Infantil luego hice tomografía y resonancia cardiopatías congénitas en el Cardiológico Infantil y me quedé trabajando allá y salí de Venezuela fue en el 2015 pero en el 2014 sí, no sé si tú recuerdas que fue cuando pasó todo esto con Leopoldo López
0: mm.
1: eh, lo ponen preso yo vivía en Caracas, nosotros vivíamos en Caracas con mi, doce, mi hijo pequeño tenía menos de un año nació en el 2013 en febrero del 2014 eh, tenía seis meses y cuando pasó todo lo de Leopoldo López acuérdate que Caracas fue, la tomaron prácticamente todas estas bandas armadas que tiene desgraciadamente el gobierno venezolano y ellos y como la gente estaba manifestando en, las, en los balcones, de las casas, de las calles en los, en los edificios, porque por lo de Leopoldo López, ellos, te acuer, no sé si recuerdas que los, los motorizados
0: estos, la,
1: no recuerdo el nombre de cómo se le dice a los motorizados estos del gobierno.
0: Eh, los de los, los colectivos, será, porque han cambiado de los nombre. colectivos
1: <risa> Exacto, pero los colectivos armados, los malos, eh, yo, nosotros vivíamos en Montalbán, porque yo trabajaba en Infantil y me quedaba muy cerca. Ellos estaban, como la gente estaba manifestando en los balcones y tal, caceroleando, los motorizados apuntaban con linternas, a, a, enfocaban los balcones. Los balcones de las personas que estaban hubieran eh, asomadas, caceroleando o gritando, ellos les disparaban a las personas. Oh, Dios. Ellos disparaban directamente, a los, a, apuntaban con un, una linterna, un, un faro gigantesco y disparaban. O sea, le dispararon a mi edificio, le dispararon al edificio al lado, le dispararon a los edificios de toda la cuadra. O sea, una cosa terrible. O sea, yo agarré a mis hijos y los lancé en el piso del cuarto. Y esa noche dije, le dije a mi esposo, necesito sacar a los niños de Venezuela. No puedo vivir aquí por esa razón. Empecé a buscar qué, qué hacer. Básicamente por, por los niños yo nunca pensé en, en salir de Venezuela, yo siempre había querido estudiar afuera, pero para volver a Venezuela, nunca pensé en irme a vivir afuera definitivamente. Pero cuando no tienes hijos, la, tienes hijos, las cosas las ve de una manera distinta. Eh, dije que no yo, yo personalmente no podía soportar eso, me daba pavor, mi hijo no sabía andar en bicicleta, porque a mí me daba miedo sacarlo a la calle, entiendes, y un montón de cosas. Eh, empecé a aplicar, claro, como ser médico y tú lo sabes bien, imposible, si no tengo ningún examen, si no presento los USMLE o, o los board en Canadá o cualquier cosa, no voy a obtener, no voy a tener ningún trabajo. Sin embargo, yo empecé a aplicar, apliqué por todas partes, apliqué desde Canadá a una posición de Sherman, imagínate tú que lo pero. a una posición de Sherman en el Cardiac Center del... El, en, en, en un cardiac center en Toronto y ellos me respondieron super amables o sea apliqué desde Canadá hasta Australia ex, y por todas partes había una página web que se llamaba en ese momento se llamaba eHealth Careers y yo me metí a revisarle eHealth e Careers había un post del hospital donde trabajo actualmente eh, que buscaban un pediatra eh, un cardiólogo infantil con especialidad en tomografía y resonancia de cardiopatías congénitas.
0: Te buscaban a ti.
1: Exacto. <risa> sí. Yo yo solamente vi el, el título de la oferta y dije bueno por esto soy yo. Y yo bueno yo voy a aplicar a esto sabes yo voy a aplicar. Pero cuando yo digo yo voy a aplicar veo dónde es el país y veo Saudi Arabia y yo no esta gente jamás me va a llamar nunca me va a llamar dije yo porque además te piden eh, todos los boards de Norteamérica. Que yo no tengo ninguno, yo estudié todo en Venezuela. Eh, solo por eso yo dije, bueno, no importa, yo voy a aplicar. Si había aplicado por una posición de un Sherman en un cardiac center en Toronto, ¿por qué no podía aplicar a esto? Yo realmente estaba desesperada. Um, y le pedí mucho a Dios a San Antonio, yo soy muy devota de San Antonio de Padua, que... que me pusieran frente a una oportunidad para sacar a Manuel y Ricardo, que son mis hijos de Venezuela, y poder trabajar. Yo estaba dispuesta a trabajar de lo que sea, pero empecé a aplicar como médico.
0: Claro, es que, bueno, y, y la otra es, o sea, tú culminaste tu preparación en Venezuela, tú terminaste hasta tu fellow. Todo, sí. Entonces, yo asumo que en esa posición no es muy fácil decir, sabes qué, yo voy a empezar de nuevo en un sitio, por eso que tú dices lo de presentar sí. boards, que en la mayoría de países te piden ese tipo de cosas. Para Exacto. ti no sería para nada fácil. Pero bueno, Exacto. la noticia feliz, te contactaron y tú me dices que de hecho te fuiste para allá un tiempo. O sea, la posición tenía como un periodo de prueba, te ofrecieron ellos, ven, te estás sí. un tiempo, ves qué tal te parece y ahí hablamos.
1: Sí, yo aplico. Y enseguida en recibo un correo que dice, solo me, gracias por la aplicación, solamente contactaremos a las personas que tomemos en cuenta, ta, ta, ta. y yo, bueno, nada, no me van a llamar, como a los 10 días recibo un segundo correo que dice, su currículo es número tal, ¿qué ciudad de Arabia Saudita le interesaría? Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Yo ni siquiera sabía quién era la capital de Arabia Saudita. Y yo, Dios mío, entonces empecé a buscar y tal, que okay. por supuesto la capital, puse Riad, Ta, ta, ta Riad, Yedadamán, las, las tres ciudades más grandes donde habían Cardiac Center del mismo hospital. Y después que yo respondí eso, mmm, quizá pasaron 72 horas, una cosa así, y me escribe el jefe de departamento donde trabajo actualmente, mi jefe actual, me mandó un correo invitándome a venir acá como una posición de locum por, por tres meses. Y ahí me explica todo lo que es el Cardiac Center, que, que es un locum, que tampoco sabía yo qué era. Eh,
0: bueno, pero ya que estamos en eso, ¿qué es un locum?
1: Un locum es una contratación, un, es un contrato temporal para médicos que vienen del exterior, que pueden venir del exterior, también puede ser un, un médico local que vaya a otro hospital. Yo puedo hacer un locum en otro hospital en mi ciudad o en otra ciudad en el país en este momento. Pero generalmente son posiciones temporales de médicos que que traen de afuera, del exterior él me explica que eso generalmente los locums se abren para personas que ellos están interesados en contratar de forma permanente, pero que al el principio el locum, en el locum me ofrecían salario, todos los beneficios completos, como un contrato era un contrato, pero temporal, de tres meses, total que yo por supuesto dije que sí te puedes imaginar que le dije a toda mi familia a mi esposo, a mi mamá, a mis tíos, a todo mm. eso ¿no? ¿qué te dijeron? Sí, mi mamá me dijo, di que sí, mi esposo me dijo, di que sí, di que sí y después vemos, mi hijo más pequeño tenía un año, a ver, eh, ya tenía iba a cumplir un año, tenía 10 meses en ese momento, y yo bueno, pero cómo voy a dejar a Manuel solo, mi mamá me, hizo, me dijo, di que sí, que yo me voy a Caracas y me quedo con los muchachos y con tu esposo, tú di que sí, y así fue, decirlo. gracias a mi mamá, realmente, eh, es que estoy aquí, ¿no? que soy lo que soy en realidad, entonces, nada, eh, bueno, yo le dije que sí, que yo podía, que, le dije que sí, pero le dije que no podía tres meses, que yo podía seis semanas. Él me había dicho en el correo que se podía hacer de seis a tres semanas, de perdón, de seis, se, de seis semanas a tres meses. Uh -huh. Entonces yo me fui por el tiempo más corto, que es la mitad del tiempo, y él lo aceptó de, de una vez. Y se hizo todo el papeleo, y eso fue en mayo del 2014, y yo viajé en enero del 2015. Eh, se tarda un poco porque aquí la cosa es un poco más lenta, hay Ramadán, la cosa se pone más lenta uh -huh. cuando hay Ramadán y todo esto, y el punto, de, vine en enero del 2015 a trabajar, eh, a demostrar que sí podía, con, yo les dije a mi familia cuando me fui, ustedes tranquilos, que yo regreso con ese trabajo. Y así fue, no regresé con eso inmediatamente, pero fue después. Te cuento, se, se me, se me arruga el corazón de recordar eso.
0: Es que es lo que tú dices, o sea, es un desafío, es una posición de la sí. nada en un país con una cultura súper diferente. Tú estás apuntando bien alto porque tú ya tienes tu formación completa y tienes la responsabilidad de, oye, mi familia la quiero sacar de Venezuela, por lo que pasó que Nahuara, o sea, me, me dejaste... Sí. Sin palabras, qué feo estuvo eso. Yo dentro de todo he tenido sí. suerte porque, bueno, yo, yo soy del interior y, y esas cosas que feas que vi las vi tipo protestando porque, bueno, uno, uno es salido e impetuoso en la vida. Pero que te lleguen a tu Exacto. casa, o sea, eso es una cosa de otro mundo. O sea, era, era como la oportunidad que tienes que agarrarte. Te agarraste y oye, te ofrecieron el lugar. Y tú me dices que te ofrecieron la posición. Y tú me dices... Así es que quedaste impresionada con el hospital, porque de nuevo, o sea un país del otro lado del mundo, una cultura bien distinta a la tuya y sí. cuando tú llegas, ¿qué ves? ¿Cómo era Riyadh
1: eh, A mí me impresionó mucho, porque yo llego y cuando, primero cuando aterrizo que me di cuenta que llegué y que me di cuenta, en el me imagino el mapa Mundi, ¿a dónde está Venezuela? ¿A dónde estoy yo? Entré en crisis. <risa> <risa> Pero eh, en, el, en el aeropuerto me recibieron del hospital, el National, yo trabajo en el National Guard, ellos me van a buscar, me llevan a donde me iba a quedar, que era una residencia en, en la misma área del, de la Medical City, porque es una mm -hmm. Medical City que no, tiene un compound, edificios, residencias y yo me quedé ese tiempo allí. La ciudad es impresionante porque la ciudad es, tiene muchísimas luces, yo veo, me encuentro con una ciudad gigante moderna, porque esto está en el medio del desierto, pero Riyadh uh -huh. es súper moderna, y ha cambiado, ya ha, estado, o sea, ha cambiado más en los últimos cinco años. Eh, tiendas gigantes con eh, muchísimas luces, todo en árabe, eh, todo era muy impresionante, todo, todo era muy impresionante, y cuando llegó el hospital, que resulta que es el hospital del National Guard, resulta que ese hospital es el hospital, eh, cada vez que, eh, cada rey, el rey, uh -huh. del, del rey de acá, ellos escogen un hospital a donde... Eh, por ejemplo, ellos se van a atender o su familia se va a atender en ese hospital el rey que estaba en ese momento en el, que murió en el 2015 murió el fin de semana que yo llegué que en Abdullah el hospital de él era mi hospital y él estaba hospitalizado allí ese fin de semana que yo llegué que yo llegué el 18 de enero del 2015 eh, él murió ese fin de semana él murió el 19 de enero del 2015 entonces el hospital estaba completamente tomado por los militares por los National Guard habían hay cabalas y yo dios mío qué es esto yo pensaba que siempre era así claro estoy en el medio oriente y de, de acá yo lo que sabía era lo que veía en las películas y lo que uno podía leer entiendes uh -huh. pero luego el hospital cuando yo empiezo a conocer el hospital el servicio de cardiología pediátrica es impresionante tiene de todo bueno me, lo primero que me impresionó fue el, el, la, mortalidad, la mortalidad de cirugía cardíaca era, en el 2015 era 0.6%, o sea, nada, nada. Versus
0: Venezuela, ¿qué era?
1: En ese momento, en el cardiológico infantil, era, estábamos alrededor de 8%. Oh, que, en, que era alta, sí, pero no estábamos tan mal si lo comparábamos con, con Europa. No estábamos tan mal. Eh, pero 0.6% era impresionante. Recursos. Impresionante todo es lo que te imaginas además me da un sentimiento porque yo decía esto tienen de todo y tantos niñitos en Venezuela ugh, mm. que no tenemos nada en ese momento no teníamos ahorita no tenemos nada eh, mira le hacíamos ¿qué te puedo decir? llega un paciente por emergencia que necesita una cirugía y el día siguiente ya está metido en quirófano con poniéndole eh, qué sé yo un corazón izquierdo hipoplásico lo operan como, como operar una CIB en Venezuela. En Venezuela se mueren por el, la complejidad del asunto.
0: Mm.
1: Bueno, los medicamentos, todos los medicamentos que te puedes imaginar. Todos, porque claro, yo vengo de Venezuela y aquí ellos están acostumbrados a tener todo, pero con la escasez con la que estábamos viviendo en Venezuela, yo estaba cada vez me asombrada más y más. Una cosa tan tonta como la digoxina, que en Venezuela no se conseguía, a mí me sorprendía que la tuviéramos, entiendes. <risa> Claro, ya ya me acostumbré, pero sigo pensando cada vez que atiendo un paciente y todo lo que hacemos por ese paciente, pienso en los pacientes que en Venezuela se están muriendo por no tener los recursos, ni los médicos.
0: Yo creo que eso es algo que a uno lo persigue, porque sí. uno recuerda sus casos y uno tiene su gente todavía bien cerca, y sabiendo cómo están las cosas ahorita que están más duras, vivir en un sitio con tanta abundancia porque sí. eso es más o menos lo que yo entiendo que es Riyadh es abundancia porque es una ciudad supremamente rica y lo que tú dices queda en medio de un desierto pero yo creo que es precisamente esa ciudad de la que uno escucha son mitos de carretera, tú me dirás si es verdad o no que hay Ferraris abandonados en el desierto
1: <risa> Hay carros abandonados en el desierto pero nunca he visto un Ferrari ah, bueno. pero no <risa> como si hubiera... No sé, aquí, mira, eh, eso es la parte ostentosa del asunto, ¿no? Uh -huh. Porque esto es un país donde todo el mundo, aunque no, forma, no, es, no es lo que estamos hablando, pero aquí todo el mundo, eh, lo que llamamos nosotros pobres, uh -huh. esa persona pobre tiene casa, tiene trabajo, tiene, qué sé yo, tiene camellos, tiene su comida todos los días, los hijos van al colegio, ¿entiendes? Es un colegio público, donde el Ministerio de Educación, para hacer la broma, eh, la escuela online, ¿cómo es? El home schooling que uh -huh. estamos haciendo ahorita por el coronavirus, el, los que no tienen internet no importa, porque tienes un televisor en casa y el Ministerio puso todo en televisión, todo, todo. O sea, el home schooling llega a todas partes del país por aunque no tu tengas internet. Por señal
0: de televisión.
1: Sí, wow. por el canal local de, <risa> ¿Entiendes? Cosas por, por eso es ostentoso. Eh, pero aquí el, el pobre no es pobre, el pobre tiene su casa, tiene un techo, una casa, ¿entiendes? Que en Venezuela no es así, el que es pobre realmente está pasando hambre. Entonces, aquí el, el gobierno se preocupa por su gente, realmente se preocupa por su gente. Aquí los hospitales son gratis para todos los saudíes, para los extranjeros es diferente, pero para los saudíes, eh, los. Todas las atenciones médicas son gratis. Cualquier cantidad de hospitales del Ministerio de Salud, más cualquier cantidad de hospitales militares, del National Guard, lo, el resto de la parte militar, eh, hospitales, hay centro, institutos de, de, de oncología para pacientes renales, oncología, eh, todos los tipos, todas las oncologías que te puedes imaginar, los pacientes renales de insuficiencia renal, trasplante de hígado, o sea, hay de todo. Y todos son gratis para los saudíes.
0: Mira, y volviendo un poco atrás, porque no, nos desviamos de, de las seis semanas sí, iniciales. Sí. Este Seis semanas iniciales en las que fuiste y ya luego sí. qué pasó.
1: Eh, yo regreso a Venezuela. Bueno, tú sabes que estando acá, eh, yo lo que primero que hice fue buscar colegio para mis hijos, ¿no? Uh -huh. Sin ni siquiera tener el contrato definitivo.
0: Bueno, pero tú Entonces, ibas nada. por eso, así que.
1: Sí. Yo le escribí al colegio que me interesaba, ta, 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 tengo esto, estoy acá. Y antes de venirme al colegio, me escribió: si está interesada en el cupo, nos debe avisar ahorita. Entonces, en ese momento yo todavía no sabía si me quedaba o no. Y fui a hablar con mi jefe y le dije: no lo estaba, pres no lo estoy presionando, <risa> pero. pero. El colegio me escribió: exacto, esto, esto, esto y esto. Y me dijo: ¿Qué le respondo? Le digo yo: ¿Qué le debo responder al colegio? Porque no sé qué decirle. Entonces él me dijo. Eh, dile que dile tentativamente que sí, que, que eres el cupo, punto, no me dijo más nada, yo muy bien, yo terminé mi locum y me fui, eh, a finales de febrero, principio de marzo del 2015, y el 10 de marzo, que era el día del médico en Venezuela, recibí un correo del doctor, diciéndome que todos los consultan, porque eso es por parte, primero me deben aprobar los consultan con los que trabajé del departamento, y si ellos me aprueban, Comienza el, pro el proceso para que mi contratación permanente. El correo decía que todos los consultan estaban de acuerdo con contratarme de forma permanente y que iban a iniciar el proceso.
0: Pero qué bueno está eso, digo. O sea, los consultan son tus, tus tus colegas, los otros, los otros especialistas con sí, quienes trabajan. Sí. O sea, que de sí. hecho toman en cuenta la opinión de todo el equipo. Eso está sí. buenísimo. Sí, señor. Muy democrático para hacer una monarquía.
1: Sí, sí, <ríe> las cosas no son como parece. Sí, bueno, luego empezó el proceso en marzo y hasta agosto. En agosto, el 26 de agosto, viajamos los cuatro a, a Venezuela. Bueno, el doctor me dijo, no sé si te van a dar contrato familiar. Y yo le respondí, sin mi familia no me voy. O sea, eso fue mi respuesta. Sin mi familia yo no puedo viajar, no me voy. Por supuesto que me dieron el contrato familiar. Me dejaron hasta escoger la, 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 el compound donde quería vivir. Eh, en agosto, el 26 de agosto del 2015 viajamos los cuatro de Venezuela y hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Muy agradecida a Arabia Saudita de mi trabajo, primero con Dios, San Antonio bendito, eternamente agradecida. Eh, y no tengo quejas absolutas de Arabia Saudita, ni mi esposo, ni mis hijos, en lo absoluto. Solo agradecimiento, o Sheila, te lo puedo jurar. Solo
0: agradecimiento. Tú me decías también que la gente ha sido súper especial, que es gente que es muy, muy respetuosa, sobre todo con los profesionales, y que son muy generosos.
1: Sí. Eh, la, la, los, los saudí. Aquí hay, aquí hay, eh, tengo, Arabia Saudita es un país que está lleno de expatriados. O sea, hay muchísimos filipinos, hay muchísimos pakistaní indios, y, y eh, árabes de otros países, no del Golfo, como Siria, eh, Jordania, Egipto, eh, Palestina. Eh, pero los saudí, a mí me parecen los saudí, claro, son los dueños del país, ese, este es su país, ellos te tienen que tratar bien, porque tú estás acá para trabajar por, para ellos también, pero ellos se desviven por el extranjero, por lo menos en mi caso, eso es mi experiencia, ellos te atienden, con mi familia han sido espléndidos, eh, son respetuosos, y aquí les gusta mucho el hecho de que ay, esto pasa como en todas partes, quizá en Estados Unidos, no, no, no lo sé, esto es solo un comentario, eh, quizá en Estados Unidos hay un poco de tema en contra de los latinoamericanos, ¿cierto? Eh,
0: sí, de desde no lo 2016 sé. Por eso digo sí
1: Exacto. Aquí el problema, eh, a Arabia Saudita les gusta a todas las personas western todo lo que es Western les fascina, o sea, son las nacionalidades que ellos, ¿por qué? Porque para ellos todo lo que es Norteamérica, Europa, son, eh, son la univers las buenas universidades, la preparación es, es correcta, eh, son trabajadores, entonces ellos se llevan muy bien con ese tipo de nacionalidades que acá adentro vienen a trabajar, no a perder el tiempo.
0: Bueno, tú me decías que de hecho manera. hay algo llamado el Saudi Council,
1: se llama el eh, Saudi Commission for Health Speciality. Sí, de hecho, a ti tu título te lo revalidaron. Sí, ellos me dan una licencia médica. Eh, todas las personas que trabajan acá, que, que ejerzan, obviamente como en cualquier país, tú tienes que tener tu licencia médica. El Saudi Council, en el día de hoy, es un instituto un poco diferente al momento en que yo llegué. Cuando yo llegué, aunque porque yo soy venezolana, eh, mis títulos son venezolanos, o sea, soy western, ahí vengo el hecho de ser western, a ellos lo, lo clasifican muy alto, más la experiencia de trabajo que tú tengas, yo en ese momento tenía casi 10 años de graduada, eh, de pediatra, ya tenía 10 años de graduada de pediatra, y 7 de cardiólogo, eh, la experiencia a ellos les vale mucho, y, y bueno, claro, hice una entrevista, la entrevista fue sencilla, pero luego me, eh, tuve que hacer un examen con un eco. Me pusieron un ecocardiograma de un caso complejo que dijera eh, todo el diagnóstico y la, el approach de cirugía del paciente. Eh, eso fue mi examen. Uh
0: -huh.
1: Y me dieron mi licencia médica, pero la licencia médica la dejo de renovar cada dos años. Me toca renovar el año que viene.
0: Tú me estabas hablando también algo acerca de unas categorías en las cuales meten o clasifican sí. a los profesionales de la medicina. ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, Antes eso no existía en Arabia Saudita. Existe en Emiratos Árabes, en Kuwait y en Qatar. Ahora Arabia Saudita en los últimos dos años tomó la misma clasificación. Es una categoría que es, eh, clasifican según los países. Tu calificación va a ser según el país donde estudiaste entonces, hay tres categorías, la primera y la segunda categoría. En la primera está todo lo que es Norteamérica, UK, Australia, ¿ok? Uh -huh. Por Norteamérica me refiero a Canadá, Estados Unidos, Australia y UK. Y algunos países de Europa, como Francia, España, Italia, Portugal, eh, Alemania, Holanda, Dinamarca, básicamente. Está la categoría dos, donde están otros países de Europa que... Distintos, como República Checa, Rumania, ¿ok? Y está la categoría 3. En la categoría esta está Latinoamérica y algunos países de Asia. Algunos países de Latinoamérica y otros países de Asia. Uh
0: -huh.
1: eh, pero de Latinoamérica, actualmente, solamente reconocen a Venezuela, Brasil, Argentina y Cuba. No hay ningún otro país de Latinoamérica en la nueva clasificación. Lo mismo pasa con Emiratos Árabes. Ni siquiera Colombia está en la lista.
0: ¿Y esa clasificación es relevante para lo que tú hiciste? O sea, para poder obtener tu licencia y trabajar allí.
1: Sí. ¿Qué pasa? La categoría 1 y 2, hay, aquí hay varias licencias médicas. Está la licencia de residente, que es la, la licencia médica que te dan cuando te gradúas de médico. ¿Ok? Uh -huh. La llaman resident. Luego viene una de que es, que es de register, que ese register es cuando te da... Terminas tu especialidad, por ejemplo, pediatría, ¿ok? Entonces, cuando terminas pediatría, puede ser register, aunque ya tienes una especialidad. Hay otra que, la que sigues, es senior register, y eso pudiera ser, el senior register es para una persona que terminó cardiología pediátrica, por ejemplo, ¿ok? Y cada categoría te va a permitir una posición en el hospital, no todas las categorías te van a permitir ser consultan y no todas las categorías 1, 2 o 3 te va a permitir tener senior register o consultan register en el Saudi Council. Uh -huh. Para tú ser consultan debes ser senior register en adelante, hacia arriba. Eh, entonces, te explico. La categoría 1 y 2 de los países, de las personas que estudiaron en Estados Unidos, en Canadá, ellos tienen eh, el derecho de estar eh, por supuesto, no, no, por, no. Algunos depende. Hay ciertas condiciones donde tendrá uno que presentar exámenes. Depende, eso es más profundo. Eh, pero ellos van a tener derecho o están, eh, de, ellos están entitled de tener una licencia para ser consulta, ¿ok? Uh -huh. La categoría 3, que es Latinoamérica, ¿ok? La categoría 3 eh, tiene, no estamos en eh, eh, mm, clasificados para tener una licencia de Senior Register y para hacia arriba, sino de Register
0: hacia abajo. ¿Hay sí, un bien. tope en el tipo de trabajo que tú puedes tener, pues? En, no en mi caso,
1: uh -huh. no en mi caso personalmente, porque ya cuando yo llegué, el consult funcionaba diferente. Ok. Y yo, ya yo soy consultant y yo, yo tengo mi licencia de consulta. Ok, porque me la dieron desde el principio. Uh
0: -huh. Pero, digo, para gente que quizás ahorita dice... Exacto, pero los venezolanos que están llegando nuevos,
1: si estudiaron solo en Venezuela, como lo hice yo, ellos eh, van a estar en la categoría 3. Y esa categoría 3 no les va a permitir tener una licencia superior a la de Register. Sin embargo, la posición en el hospital puede ser negociable. Okay. ¿okay? En el hospital ellos te pueden dar... Mira, te contratan como consulta, pero yo tengo una licencia en Register. Eso lo puede negociar el hospital y la persona. Okay. Lo importante es que tengas tu licencia médica y que ellos verifiquen, porque es un proceso que va por Dataflow. Te verifican tus títulos, eh, llaman, al hospital, llaman al hospital, llaman a la universidad, te, te, te confirman la persona flanita tal con el título tal grado. Todo eso lo confirma el Dataflow y aquí el Saudi Council lo termina de confirmar con el Dataflow. Me explico. Uh -huh. eh, la categoría 3. Tienen que presentar un examen, un examen biométrico, en el caso de cardiología, de cardiología. En el caso de pediatría, de pediatría. Los consultan, solo presentan una entrevista. Yo hice una entrevista y me pusieron un eco, como te dije. Uh -huh. Eso fue todo. Pero hace cinco años la cosa fue diferente a como es a hoy. ¿Me ¿Entiendes? Entiendo. Y ahorita es más organizado.
0: Más organizado, pero bueno, como todo, me imagino un poco que más, dentro más, de la, burocrata, la burocracia te puede a eh, veces es correcto. hacer un poquito más difícil las cosas. Exacto. ¿Cómo pasó lo de tu posición como profesora? Porque me estabas contando que tú de hecho das clases en, el cole, en la escuela de medicina. O sea, que le das clases a los muchachos que están formándose. ¿Cómo llegaste allí? Sí. Eh,
1: mi hospital es un hospital universitario. Eh, entonces... La Medical City tiene una universidad, su universidad, que se llama King Saud eh, for Health Specialities. Eh, y nosotros recibimos los muchachos del posgrado de pediatría que rotan, como cuando tú, está, cuando tú haces pediatría, tienes que rotar por cardiología, por la especialidad. Uh -huh. Nosotros recibimos los residentes de pediatría eh, a nuestra pasantía de cardiología. Y todos los adjuntos, todos los consultan, tenemos que... Eh, eh, compartir eso, eh, digamos la, la pacientía de los muchachos nosotros le damos clases, nosotros le damos conferencias, tenemos sesiones clínicas con los pacientes, con ellos eh, entonces mi jefe me ha dado ha, ha delegado funciones de él, que le corresponden a él, hacia mí, él me ha dejado que yo eh, desde hace un par de años un poquito más, que yo coordine la parte de los estudiantes con el posgrado de pediatría eh, yo coordino la, la, las sesiones, las clases, así em, empiezo. Como yo estoy, me involucré en la parte administrativa desde ese punto de vista, eh, siempre me llamó la atención la parte de, de académica, de dar clases. Yo pensé que no podía hacerlo porque no soy saudí, pensé que era básicamente para ellos. Le pregunté a mi jefa hace un año y pico, no, hace casi dos años ya porque ya voy a cumplir un año que me, que me contrataron, eh, si yo podía participar, o sea, ¿cómo podía, si yo podía, si yo era elegible para aplicar para assistant professor en la universidad? Y él me dijo, claro que sí, estoy de acuerdo, a, ¿aplica? Me dijo, bueno, en ese momento no apliqué, apliqué quizá en octubre del 2009, eh, septiembre del 2019, perdón, septiembre del 2019. Eh, hay dos tipos de profesores igual que nosotros los tenemos en Venezuela la universidad tiene a sus profesores del colegio de, de la escuela de medicina que uh -huh. pertenecen solo a la universidad y tiene profesores que pertenecen al hospital, igual que lo tenemos nosotros en las universidades nuestras ¿Okay? entonces están los, los profesores de la cátedra y están los profesores que venimos de del hospital yo pertenezco, yo soy un joint appointment que soy un profesor del hospital pertenezco al hospital pero doy clase en la escuela de medicina yo apliqué, lo que pasa es que por el, el hecho de, de mujeres y hombres, los, las muchachas y los muchachos ven clases separadas. En uh -huh. dos, hay dos eh, escuelas distintas. ¿okay? La escuela de las muchachas, la escuela de medicina de las mujeres y la escuela de medicina de los varones. Uh -huh. ¿okay? eh, los varones dan clase a la escuela de medicina de las muchachas, pero ellas se sienten más cómodas como profesoras. Y hay muy pocas profesoras mujeres. En la parte de cardiología. Eh, de hecho, somos tres. Eh, nada más. Entonces, bueno, yo apliqué en octubre, sí, septiembre de 2019 y en enero. En enero me llegó la me llegó la, el approval, la aceptación del de, el decano. Que, que sí, que me habían aprobado, que perfecto, habían revisado. Claro, pero es un papeleo. No sé cuántos <risa> que papeles que hay que meter. Sí, bueno. Todo tu, todo tu, bueno además de tu currículo todos tus, los títulos todo, todo, ellos tienen que verificar todo la, la, alguna investigación que hayas hecho, research, publicaciones todo eso y en qué trabajas, en la, que has trabajado en la parte académica eh, en Venezuela de todas maneras el posgrado de cardiología infantil del hospital Univers del hospital cardiológico infantil, ya cuando yo me gradué todos los adjuntos también compartimos esa, esa parte de la parte académica con los muchachos del, del posgrado o sea, que era más o menos lo mismo que estaba haciendo
0: en el hospital aquí. Solo que ahora en inglés. Pero con pediatría. Es uh, sí. un detallito. Sí. No, bueno, el idioma es, es un reto aparte, pero yo creo que el inglés para nosotros igual estaba en todas partes. Digo, las películas, la música, todo Exacto. lo que llega, llega, bueno, de Estados Unidos a Venezuela. Pero bueno, de ahí a árabe, yo creo que ahí sí hay una diferencia grande. Y tú no tienes familia, no? ¿verdad? Tú no tienes familia árabe.
1: No tengo familia árabe, mi abuelo era español, pero vivió, nació en Marruecos y él hablaba árabe. Oh. Pero nunca, yo nunca aprendí árabe, él siempre me quiso enseñar y yo nunca aprendí árabe. Cosas tontas de uno.
0: Bueno, es que uno muchacho no ve más allá, pero bueno. Exacto. Ahora que tú mencionas esto de que hay dos escuelas, hay una donde están los muchachas, una donde están los muchachos, yo quería preguntarte sí. porque yo... En algún punto, o sea, cuando estaba en Chicago, estaba recién llegada aquí a Estados Unidos, hice un curso de inglés y había muchos, muchas personas del Medio Oriente. Y recuerdo uh -huh. que conocí a un muchacho saudí que es la personificación de lo que tú me dices. Él es una persona, bueno, no, no sé si ostentoso, pero es una persona muy abundante. Es como, era como el maracucho de la clase. Por decir, porque yo, mi familia Maracucha es así, son muy generosos. Él llegaba con desayuno para todo el mundo un día que tuvo una ponencia de algo y llegó con café y con donas para todos. Un comerciante, sí. una persona súper... Bueno, claro, él estaba también haciendo sus exámenes y su certificación del U.S.M.E.L y también era médico, pero era comerciante. Y para él toda esta cosa del comercio era súper importante. Pero una cosa que yo noté claro. es que él una vez hizo un comentario acerca de las diferencias entre las, en las guardias cuando eras mujer y cuando eras hombre, los residentes. sí Entonces yo de hecho te comenté algo de eso cuando hablamos. Entonces yo quería preguntarte si de hecho tú has visto alguna diferencia en cuanto a responsabilidades entre las muchachas y los muchachos cuando rotan.
1: No, no sé antes cómo era, pero desde que yo estoy acá, las muchachas, de hecho en mi posgrado hay tres muchachas saudí dos de las cuales han estado embarazadas en el posgrado y ellas trabajan muchísimo, muchísimo. Cuidado si trabajan más que los muchachos, <risa> en serio, <risa> por lo menos en mi experiencia en mi posgrado. Las muchachas que están haciendo pediatría, las, nosotros tenemos residentes de pediatría que vienen y pff, ellas trabajan muchísimo. La, fíjate la clase, que, la comparación que te voy a hacer es con las clases de los re, residentes de pediatría, uh -huh. cuando viene el grupo de varones, ellos llegan tarde, les da igual si llegaron tarde a la clase, o sea más de una vez les he cancelado la clase, sabes que la clase se cancela, tú no puedes llegar tarde a una emergencia de un paciente y estás llegando a clase el año que viene te gradúas en médico la clase se canceló y adiós pero las muchachas son súper puntuales súper interesadas en, en lo que le estás dando, te preguntan, los varones son muy, ¿sabes?
0: Es, <risa> esa es mi experiencia. Son más entero. Así
1: que, sí.
0: este ¿Y, y tú crees que sí. ¿por, qué? por qué? ¿Cuál crees que sea la razón?
1: No lo sé. Este es un país básicamente de hombres. Todo siempre ha funcionado alrededor del hombre, aunque la mujer está muy protegida. Pero las nuevas generaciones que han sido se criaron así, ahora se dan cuenta que la cosa está cambiando, que la mujer está tomando mucho más participación que antes. Por lo menos lo he visto en los últimos cinco años. En eh, la población de Arabia ellos están. Acu acu acuérdate que aquí, aunque hay solo cuatro meses de calor, los otros ocho meses el clima es perfecto. La población, esta es una, una población que es nocturna, no diurna. ¿okay? Okay. Ellos hacen su vida de noche. Quizá por, porque hace 20, 25 años atrás estaban en el desierto, los beduinos, todo esto. Y, por supuesto, por el calor en, la, en el día, aunque te digo, solo, te, de, te repito de nuevo, solo son cuatro meses de calor en el país, eh, ellos se acostumbraron a hacer todo de noche, porque no es tan caliente. Entonces, están acostumbrados a pararse tarde, ¿sabes? A, uh -huh. a llegar tarde, a, a qué fastidio tengo que hacerlo hasta ahora, porque tan temprano? Eso ha cambiado, eso ha cambiado, porque... Porque ninguna emergencia tiene horas, ¿cierto? Las reuniones quirúrgicas son en la mañana, a las 7 de la mañana. O sea, eso ha ido cambiando, pero yo pienso que está ligado al tipo de vida del que ellos están acostumbrados. Ellos son nocturnos, se acuestan muy, muy tarde en la noche. O Separarse el día siguiente temprano es como muy pesado para ellos. Dígame en Ramadán, en Ramadán
0: es igual. No, bueno, pero es que, Ramadán, es que en Ramadán no comen. Yo no podría ni caminar.
1: Sí, no toman agua tampoco.
0: Es rudo, o sea, sí,
1: es súper estricto. Y, y por respeto a ellos, nosotros no debemos tomar nada frente a ellos cuando ellos están en Ramada.
0: Sí, es que da pena, es como pena, ¿sabes? Si sí. Comete una arepa al frente de alguien que tiene sí, hambre. Sí,
1: tomar agua, to tomar agua, sí, de pan. Y yo. una vez tomé agua, y perdón, qué vergüenza. <risa> eh, sí. Pero yo pienso que es por eso, porque ellos si ellos están acostumbrados a hacer una vida nocturna, entonces todavía en la mañana es un poco pesado. Sobre todo estos muchachos, ¿sabes? Que son muy jóvenes. Los muchachos en la universidad están jovencitos y esos muchachos ya están casados y ya tienen hijos y son jovencitos, se casan muy temprano. Entonces la, ellos tienen su vida familiar nocturna más la universidad,
0: ¿sabes? sí O sea, no, no es fácil. Bueno, pero para los muchachos, pero a mí me parece que las muchachas, yo no sé, tú me corriges si estoy equivocada, a mí me parece que las muchachas, sobre todo como son culturas que hasta hace no mucho la mujer era más del hogar y están saliendo a la sí, calle, están llenando todavía. posiciones, estudiando en la universidad, a mí me parece que son como más responsables con esa...
1: Sí, son más activas porque tienen que demostrar, porque este es un país de hombres, tienen que demostrar sí. que ellas pueden con eso, que son capaces...
0: Yo tengo una amiguita que viene de una familia bien... Es venezolana. No estudió conmigo, pero estudió en la universidad, en la misma universidad que yo estudié. Y yo recuerdo que ella me decía... Ella tenía como un sentido de responsabilidad con esa... Digamos que ella veía estudiar como un privilegio. Entonces ella tenía este sentido de responsabilidad con ese privilegio que le estaba dando su familia de estudiar. Porque como una muchacha de una familia muy conservadora... Lo, no era común que la dejaran irse a otra ciudad a estudiar sola. Uh -huh. Y esta uh -huh. muchacha no, o sea, no fiesteaba, no tenía novio, uno le bromeaba, mira, pero y los muchachos y tal, y, y, y una muchacha súper linda, entonces por supuesto atraía la, la atención de los muchachos, pero ella decía, mira Eso. Sheila, yo no me voy a meter en un problema, ya me dejaron estudiar y no me voy a poner a meterme no sé. en un problema con cosas que me puedan distraer de esa meta que yo tengo que ser médico. Entonces, una muchacha súper centrada, y yo recuerdo que de verdad ella ve eso de verdad como un privilegio, y de alguna manera como que tiende a, a sobrecompensar. Y bueno, no sí. sé si esa sea la palabra, pero sí me da la impresión que las mujeres árabes que están en medicina son supremamente dedicadas y supremamente responsables con el estudio.
1: Por lo menos te puedo decir que sí, en la comparación que te puedo dar yo, eh, cuando das clases a los varones y a las muchachas, totalmente diferente, totalmente diferente, los residentes varones que vienen de pediatría a las muchachas residentes que vienen en el servicio, totalmente diferente.
0: Bueno, y la otra por echar no flores, es que las estadísticas dicen que las mujeres somos mejores médicos. ¡En <risa> serio! Lo siento con los muchachos que nos están escuchando, qué pena con ustedes, sí. pero es que supuestamente hay... Hay datos que confirman que el hecho de, de involucrar, o sea, que tendemos a involucrarnos más con nuestros pacientes y eso es algo Emocionalmente, bueno.
1: Emocionalmente, sí.
0: Exacto, eso es en vez así. de ser algo negativo, como era visto antes, eso es algo bueno porque el paciente siente confort y, y bueno, uno siente, digamos, que la responsabilidad más duro. Pero bueno, <coughs> busquen, les voy a buscar y les voy a poner en la descripción del episodio ese estudio porque de hecho uno se siente así como que, <coughs> ¿sabes? Sí, orgulloso, porque en la sociedad de uno a veces que, ser fin, mujer no es, no es exacto, a veces no es, sí. no, no es una ventaja ser mujer pero parece sí, que sí ser
1: dramática,
0: bueno dicen dramático pero <ríe> involucrada sí,
1: es, es emocional, emocional exacto es que yo no, no, no entiendo otra manera yo no puedo entender otra manera de, de ejercer la medicina si no te involucras con el paciente, claro por supuesto, o sea no, no entiendo yo no lo puedo entender, imagínate en mi caso que trabajo con niños o sea, yo no podría,
0: honestamente yo no podría, porque yo siento que se necesita como un gen con el que yo no nací, porque los niños, es que los niños, ¿cómo no te involucras con un niño? imposible, y con un nene enfermito debe ser, o sea, se requiere como que una fortaleza extra mientras mantienes la suavidad porque no es esa fortaleza de, de, de soy impenetrable porque no puedes hacer eso, no te puedes dar ese lujo cuando trabajas con nenes pero sí. bueno, mi respeto, ¿no? Yo a los pediatras los tengo, yo sé que son de otra categoría, son de otra especie. O
1: sea, yo, yo no quería, en mi primera pasantía de, cosa que no viene el, el tema, pero te lo voy a decir, en mi primera pasantía de tercer año de medicina en pediatría, yo pasé toda la noche llorando en el Hospital Central de Valencia, toda la noche llorando, porque se estaban muriendo dos bebés. Ay, Uno intoxicado por poleo y el otro con una sepsis, un shock séptico. Eso jamás se me va olvidar, los dos bebés. Pasé toda la noche llorando y yo dije, yo no voy a estudiar pediatría, nunca voy a ser pediatra, qué sufrimiento. Después en quinto año que deje el disfraz, que tú vas a ser pediatra, ¿sí? ¿dónde vas a errar?
0: <risa> o sea. Oye, yo no sé, pero yo, yo noté, yo, yo hice mi rural y seis meses de mi rural fue por una emergencia pediátrica. Y, uh -huh. y yo noté que uno de alguna manera tendía como a proyectar la, la, las cosas en los papás yo no sé si eso sea sano uh -huh. o no, pero uno tendía era a molestarse con los papás, sobre todo en Venezuela, que... Pero por supuesto. Bueno, no, eso. No, no, a también, es así. Qué Entonces, impresionante. Esa es una forma de manejarlo.
1: Tú sabes que en el, en el posgrado de pediatría, nosotros teníamos, cuando teníamos que ver, en la Universidad Central, en el hospital universitario, teníamos una, teníamos consulta, cada, a ver, consulta dos veces, todos los días había consulta, pero consulta pediátrica. Cuando nosotros íbamos a pasar la consulta, teníamos que darle una charla, una charla a los papás. Y a mí me encantaba darle la de, la de accidentes doméstico, domésticos. Sí, porque es y la causa número uno. A los papás. Sí, y yo terminaba diciendo a los papás porque todo lo que le ocurre al niño es culpa de ustedes. <risa> Eso es lo que yo terminaba diciendo a los papás, ¿cómo es posible? <risa> Jesucristo. Pero en serio... Eh, no es mentira, uno termina culpando a los padres, y cuando uno tiene cuando uno tiene hijos te das cuenta que sí, que es culpa de uno de verdad o sea, ay Dios no. mío,
0: qué responsabilidad, no, no sabría porque yo no tengo chamos, pero yo le tengo pánico a esa responsabilidad en particular porque en Aguara sí. o sea, es la responsabilidad de, de, de la vida completa de alguien más y suena difícil sí. ya uno con uno medio sí. puede mira, qué ha sido para ti lo más, digamos, retador o lo más difícil de haberte ido para Arabia Saudita?
1: Bueno, estar lejos de mi familia, porque Arabia Saudita realmente no tengo, aunque es una cultura absolutamente diferente, diametralmente opuesta a la mía, otra religión, no solo la cultura, una religión totalmente diferente, eh, ver a la mujer tapada totalmente en la calle y, y yo que soy anti y que ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se pueden tapar? porque qué se tienen que tapar? Todo lo contrario, yo lo respeto, lo respeto, lo aprendí a respetar y ahora lo veo bonito además, porque ya entiendo por qué lo hacen. Pero lo que me ha pegado, para mí el reto es estar lejos de Venezuela. Yo creo que como cualquier venezolano que está lejos de su familia. El olor de Venezuela, el olor del aire, de la, del, aire del jardín de mi abuela. Eh, en Navidad, esa brisa que hay en Venezuela en Navidad, que, que mis hijos no puedan crecer con sus primos como todos los, ni como lo hice yo mm. o sea que, que es, mi esposo, su papá está en Venezuela mi mamá está en Venezuela, mi abuela que es mi vida entera, que tiene 91 años está en Venezuela, eso es el reto diario nuestro no es Arabia Saudita, es la, la distancia con Venezuela realmente sinceramente
0: ¿y qué ha sido lo más gratificante?
1: bueno, ejercer mi profesión a todo dar con todos los recursos poder ayudar a todos los niños, te repito me sigue doliendo los niños en Venezuela pero poderles brindar a mis hijos, tener la oportunidad de brindarle a mis hijos, seguridad porque aquí hay absoluta seguridad, gracias a Dios que sigamos así eh, darle seguridad darle una educación eh, la, máximo lo que le puedo dar y, y ayudar y tener la oportunidad de cuando mi familia lo necesita, o la familia de mi esposo, lo, podemos ayudarlos. O sea, sin decir, sin mirar a, lo, a los lados, sin decir, no, mira, pero no puedo, porque imagínate, ¿no? Lo más gratificante es, aunque estamos lejos del país, es porque podemos, somos, podemos ayudar a nuestra familia completamente y podemos, las puertas, de, las puertas que se abrieron para mis hijos, porque estamos acá, no tiene comparación con nada, no con nada. Mi hijo mayor habla habla inglés, español, francés y un poquito de árabe. Mi hijo chiquito habla español, inglés, como lengua materna los dos, árabe y está aprendiendo francés. Esas oportunidades, eso no lo iba a poder hacer en Venezuela.
0: No, y los estás exponiendo a, al mundo, porque Venezuela marca bien... Se ha ido cerrando, bueno, sí. mal que bien, no, más mal que bien. No sé, Se ha ido cerrando y de verdad que, que el acceso cada vez es, es menos.
1: Sí, mi mayor satisfacción es que mis hijos estén seguros. Eso, eso, a pesar del sacrificio que tengamos que hacer por el resto de la familia.
0: Bueno María Laura, de verdad que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Sheila, se me olvidó decirte algo, cuando estábamos hablando de los extranjeros, uh -huh. los saudíes aman Venezuela. ¿En serio? Adoran Venezuela, sí, porque cada vez que tú le dices Venezuela, oh Venezuela, mashallah, Venezuela, petróleo, ustedes tienen mucho petróleo. petróleo. Entonces, <risa> Venezuela esto, claro, porque ellos lo conocen por la OPEP y todo esto. Para ello todavía me preguntan, no entiendo por qué tu país está en la situación que está si ustedes tienen más petróleo que nosotros. No hablemos de eso.
0: <risa> bueno, yo te dije, Ali, esta era una persona que yo no había escuchado hablar de los negocios, y eso que mi papá es comerciante, mi hermano es comerciante, hablar de los negocios sí. con esa pasión. Y yo aprendí de él sí. que los saudíes ven, o sea, para, para ellos los negocios son prioridad, incluso si eres profesional en otras áreas. Ser, sí. ser un negociante y algo que, que yo no pensé, o sea, ser un negociante de principios. Es algo así sí. como que, que, que parte de su cultura es que son negociantes, pero no es aquella cosa de la viveza, sino que tú tienes que respetar también a la persona con respetar. quien están comerciando. Entonces, lo que tú dices es, es, es algo bien curioso, porque la visión que uno tiene desde afuera es muy desinformada. Y ya luego vienes y conoces a alguien que te abre los ojos y es como, mira, Basta con ver las fotos de Riyadh, son, son impresionantes.
1: Sí, y ha cambiado muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, y tengo entendido que están construyendo un sistema de trenes de estos rápidos, son sí, literalmente están, tubos enterrados en la tierra, o sea, es una tecnología ¿Es que... Aéreo? Es aéreo. Es yo aéreo, yo pensé que era subterráneo, y es una cosa que, no. que ningún otro lado uh -huh. han construido, porque bueno, tampoco tienen los recursos pero sí. pero es porque el riesgo de construir cosas nuevas y de sabes de innovar sí. y sin embargo este rey que está ahorita que es el sucesor del doctor eh, del doctor por Dios. de King
1: Abdullah
0: de King Abdullah él, él tengo entendido que sí que es totalmente promodernización
1: su hijo uh -huh. eh porque quien Salmán es el rey, pero el crown prince es el digamos, que está a cargo, él es la mano derecha de él, uh -huh. y es el que tiene la visión 2030 del país, que abrió el turismo, que las mujeres pueden manejar, que la valla ya no se usa para las extranjeras y las musulmanes no necesariamente tampoco deben usarla. O sea, un montón de cosas. Te voy a mandar fotos, cuando salga a la calle, te voy a mandar fotos por WhatsApp del de metro, del tren.
0: Ay, dale, porfa, la, no yo... ayúdame. Hace,
1: hace una semana y tanto ya empezaron a hacer las pruebas. Oh. Hay una sola parte que es subterránea, el resto en toda la
0: ciudad es aéreo.
1: Y la, las estaciones son impresionantes,
0: son bellísimas. Bueno, fotos. Son fotos y particular. yo las comparto en, sí. la, en el Instagram sí, de la, del podcast, porque de verdad que es, que es una oportunidad. Ese es uno de los sitios que de Pana yo quisiera conocer. Y Japón. Porque bueno, son sitios que uno se ay, imagina sí, como fuera de, de este planeta. Y mira, hay aquí cosas
1: bellísimas para conocer en, en Arabia Saudita. Cosas bellas. En el norte de la, del país, neva. En el sur de la, del país, el clima es como Mérida. Eh, incluso en verano, incluso en verano, y 16-15 grados en verano. O sea, es de montaña, es espectacular. Las playas son bellas, la costa del Mar Rojo es espectacular. Realmente, Arabia Saudita es espectacular.
0: Bueno, yo, yo me voy ahora con todas las ganas de conocer. Gracias, por cierto. Sí, ¿Quién quita? lo mejor nos conocemos. Ah, bueno, muchísimas gracias. <risa> claro que sí. ¿Quién quita? Igual aquí, por cierto. Sí, claro que sí. Gracias, en San Francisco. No, bueno, yo estoy cerca de San Francisco, pero esperemos que cuando tú puedas venir ya yo esté en San Francisco, porque tengo unas ganas de vivir en San Francisco que ni te cuento. No a vienen al caso, pero... Sí, y es es un, es un ambiente bien distinto de lo que yo pensaba. Porque yo pensé que eran edificios gigantes. Bueno, el Downtown sí, pero el resto es como... Son las casitas esas sí, bellas. Sí, es como una cosa medio vintage y hay como una, un ambiente así medio, medio hipster. Sí, 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 lo entiendo. No, pero te entiendo. Y el tranvía y la cuestión. Sí, 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 demasiado Gate, lindo. Demasiado lindo. Y nosotros, de hecho, llegamos uh -huh. a Mountain View, que es donde está. Es, es un pueblo pequeñito. Es donde está la sede okay. de Google, que es una cosa, y están construyendo una sede gigantesca. Tú vas por el centro, con tu cafecito, por decir, y tienes que detenerte a darle paso a unos robots chiquititos que van, que hacen delivery. ¡Wow! Entonces, claro. De bueno, no son de Google, son de una compañía, no sé si es DoorDash, es una compañía que hace delivery, y lo cierto es que como todas Qué las belleza. compañías... Es una nota todas las compañías de tech se vienen para acá por cuestiones de impuestos y bueno, porque para ellos Silicon Valley es el lugar donde deben estar. Entonces prueban sí. la, las cosas, las prueban en estos pueblitos que están por aquí y la gente está acostumbrada a eso. Entonces es una nota, es una nota. Sí, y, sí. Pero yo me imagino cómo debe ser donde estás. Tú de ser así como que el futuro, el futuro futurante.
1: <risa> así que... No, si es otro, no sé, es diferente... Eh, de repente pasas y te pasa un Maserati por enfrente y un Aston Martin como si fuera un Corsa en Venezuela y dices, okay. aquí eso es tan normal y yo todavía me impresiono
0: <risa> gracias a ti Sheila, de verdad aquí tienes una casa ay, muchísimas gracias, igual tú por acá y cuye, gracias, gracias por animarte a grabar conmigo porque no nos conocíamos antes de esto entonces sabes, no, no es fácil que llegue un desconocido de la nada y te diga, mira, sabes que vamos a grabar un episodio para un podcast así que muchísimas gracias no, gracias a ti por la oportunidad. En fin. Un millón de gracias, China. No, vale, a ti. Un abrazo y que estés bien y bueno, que sigas disfrutando Arabia Saudita. Feliz noche.
1: Gracias, gracias. Igualmente, seguimos en contacto.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Laura Bello de serriat en Arabia Saudita. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.